0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是素阳旅行，我是严安秀，你的旅行好同伴。啊，这是为什么？啊，因为我们知道现在其实很多孩子的学习啊，学校的教育其实会逐渐想要打破科跟科之间的界限。哦，孩子解决一个问题的时候，他可能会运用到他多种能力，而不是只有他单一科的能力而已。那他运用他多种能力的时候，他需要有足够丰富的思维，把这些他所学过的串起来。那甚至有些没有学过，的，他不理解的，但他大概知道他的问题是什么。他要能够去找寻资料，然后去判读资料，去筛选资料，然后去避开假的讯息、假的消息。那其实这个真的是非常的需要使用到孩子的阅读力、他的理解力跟他的啊、呃、怎么样挑选资料的能力嘛、啊。Hello， 大家好，这里是素养旅行，我是严安秀。啊，今天是暑假的第一个星期天啊，爸爸妈妈，你已经帮孩子规划好他的暑假生活了吗？你帮他安排好营队跟课程的吗？你已经替孩子想好他怎么样度过这两个月漫长的暑假了呢？啊，不管怎么样的情况哈，相信就是各位爸爸妈妈都已经是经过考虑啊，经过讨论而给孩子最适当的安排那有的爸爸妈妈要上班嘛，所以也不太可能让孩子参加营队，每天这样花时间接送哈啊，因为在时间上跟交通上或许不是这么方便跟允许，所以就直接把孩子送去安亲班，就让孩子每天还是去安亲班哈。即使是这样的情况啊，爸爸妈妈也不要觉得说啊，好像自己给孩子的爱或给孩子的付出就比较少哈，或比较不够哈，千万不要这样想。所有为孩子所做的考量，哈，我相信都一定是在经过家里有过讨论啊，哈，有过商量哈，最后选了一个最合适的，不管是时间上、交通配合上，或者是父母的照顾方便上面，哈，都是一定是经过考虑的。所以不管怎么样，都是最好的安排哦。那过去遇到寒暑假的时候，有些北部的小朋友可能会利用这个时间。那回到中南部爷爷奶奶、外公外婆家去过一个暑假哈、哦，那也跟老人家有一点相处啊。那今年或许因为疫情到现在还是有它呃震荡跟的是紧绷的地方哦，所以可能不是这么方便把孩子送回去，而孩子就在身边。那孩子在身边，其实对我们大人来说啊，当然是甜蜜的负荷啦。孩子陪你就在你眼前，你当然可以教育他。那跟他互动的时间更多，但是也很有可能更有机会啊、呃！你看不顺眼的地方也会变多啊，比如说呃不定时的作息，然后甚至是啊、呃，比较大的孩子可能他会自己点外卖啦，然后吃的也不是这么健康营养，或者是看他很多时间在手机上面，在电脑上面，哈，在游戏上面，哈，孩子总是会有一些我们大人看不过去的地方。会想要去改正他，会想要去辅导他，让他有所改善。当然，这可能也是亲子冲突的来源之一啦。就孩子大了嘛，他有他的想法决定，他有他的交友，他的同才，他希望爸爸妈妈不要管这么多，他希望爸爸妈妈给他更多的相信跟自由。但是另外一方面呢、啊，爸爸妈妈会觉得。哈，你就是没有好好表现，所以我才不能信任你啊！哈，你就是因为之前我们讲好事情，你都没有做到，所以我才不能信任你啊！好、哦，爸妈心中也非常多的呐喊哦。我们不是不想相信孩子，我们也不是不想给孩子机会，而是好像没有看到孩子的进步、孩子的振作、孩子的积极表现，总之又让我们大人好不放心哦。那我觉得这些纷争啊，我们可以先搁着啊，搁在旁边哦，改日再谈。因为在状况的当下，去要跟孩子纠正，或者是要让孩子马上哦、啊、就听我们的话，有做一些改善哈、哦，有时候不是那么容易，尤其面对越来越大，或者是越来越有主见的孩子，要说服他，应该也蛮辛苦的哦。所以不如搁着，改日再决哈。那眼前可以做什么？我觉得倒是眼前可以做一些还蛮无伤大雅的，还蛮轻松愉快的亲子互动啊。哦、啊，你可以陪孩子看个卡通，看个电视，看个他们最近在流行什么。那你也可以接受一下孩子无厘头的邀请，然后比如说你可以看一下他的游戏，他的手游在玩什么，或者也可以问孩子说：“哎，你们现在在流行什么？爸爸妈妈也想知道一下你们现在小朋友间在红什么。”哦，他可能会跟你侃侃而谈啊。有些我们大人听起来也真的是很无趣、很幼稚，甚至很不怎么样的啊、呃，他们的流行文化。但是也不用急着批评的、啊，因为我们小时候也是这样长大的嘛。如果当时我们的父母也这样批评我们的喜好，或者是批评我们跟朋友间讨论的话题，我们也会不太舒服呀。哦，主动释放一些讯息，让孩子愿意来跟你谈话啊、哦。但是不要过早的给予评价或给予论断，吼，孩子或许会更想跟你聊啦。我们今天想要来谈一下，就是啊，利用这个暑假把阅读习惯练起来哈。那阅读啊，真的是很多家庭、很多师长、很多父母都很关注的焦点呢、啊。那其实我们吼，呃，阅读习惯练起来，其实有眼前就一个最大的好处，就是当孩子手上拿着书在看啊，你对他的喜悦感会远远高过于他手上拿着手机在玩。所以呢，这是立马就可以放过父母自己哈、哦，就是你不会看到他拿着手机，然后就是非常的焦躁啊、哦，非常的心里会犯嘀咕啊，就是让孩子喜欢阅读，这是眼前第一个立马可见的好处啊。那我们过去常常谈到啊，啊、呃，现在新课纲推动之后，呃，学习力今几乎等于阅读力哈、哦，这是为什么？啊，因为我们知道现在其实很多呃孩子的学习啊，学校的教育其实会逐渐想要打破科跟科之间的界限。哈，孩子解决一个问题的时候，他可能会运用到他多种能力，而不是只有他单一科的能力而已。那他运用他多种能力的时候，他需要有足够丰富的思维，把这些他所学过的串起来。那甚至有些没有学过的，他不理解的，但他大概知道他的问题是什么。他要能够去找寻资料，然后去判读资料，去筛选资料，然后去避开假的讯息、假的消息。那其实这个真的是非常的需要使用到孩子的阅读力、他的理解力跟他的啊、呃、怎么样挑选资料的能力哈。那阅读力当然是不可能到那时候孩子需要的时候才发现，哎，阅读力不够，赶快来练，那或许会有点太晚跟来不及。那当然是，如果可以的话，越早让孩子从喜欢看故事、喜欢看漫画开始，愿意去打开一本书，然后愿意在书中，然后沉浸自己的时间，也愿意把自己的耐心放在理解书中的文具，那当然是最好的、啊。那不晓得父母有没有去留意过孩子考卷上啊，尤其是国文考卷上面所谓的阅读测验的文章、哦，哈。那我们一般常讲的啊，阅读理解有四个层次啊。那其实阅读测验就在考这四个层次。这四个层次我简单说一下哈。最基础那个叫做直接提取，就是你阅读测验的问题，你可以在前面的文章当中很容易就搜索到答案，就答案就在文章的句子里。好，这个是最基本的题目哦。就是小孩子一般来讲，只要他还记得他看过什么，他回头去找，他基本上他可以找得到。好，就叫第一层次叫直接提取，然后第二个叫做推论分析。哦，孩子这个题目啊、呃，但是他不见得是前面出现过一模一样的句子，但从前面的情节或前面的叙述当中，孩子用他啊、呃、正常的理解判断，他稍微推论一下，他可以想得出来这题应该要答什么，那叫第二个层次叫推论分析。然后第三个层次都跟到第四个层次。真的就比较难哦，叫做诠释整合跟比较评估。比较评估哈、哦，诠释整合就是你要怎么样诠释这一段作者想讲什么？你要怎么样去理解这一篇作者想要表达什么？你可能要头尾能够整合作者的意涵，你才能去答下那个题目。这个叫做诠释整合。然后第四个就更难了、啊，比较评估，你可能要从这一篇去评估到你课文上哪一篇。你曾经读过哪一篇？他们之间有哪些相同，有哪些相异？他考的就不是只有你这单篇你理解的能力，他还要横跨你其他读过的文章，或甚至他横跨到你其他，呃，出题者认为你所学过的别的学科的知识。你有没有比较的能力？你有没有相互评估的能力？哈、哦，阅读理解是层是当然你年级越高越高的时候。你那个运用到的呃能力就会越好。那我们一般来讲，国小中立年级大概就是前两个，直接提取跟推论分析哈。那爸爸妈妈不要觉得直接提取很简单哦。有的小朋友他写到选择题、写到题目的时候，他其实是忘了前面的那篇文章的哪一段在讲什么，他还要花时间回去重新搜索一下。啊，当时文章当中出现的元素跟线索，那这样一来一往，其实会很消耗时间。那一来一往，孩子也不见得很有把握，他选那个题目是对的。如果万一答案出来，他发现他选错了，他找不到正真正合适那个答案，那其实长期累积起来，会造成孩子对阅读测验、对阅读文章的恐惧，哦、啊，或者是害怕。他会觉得，诶，我选的都不是答案啊，嘿，我就认为这个答案就是 C 啊，那答案出来就不是 P 就是 A 啊，我不晓得为什么就是 A。那如果是这个问题的话，又牵涉到语感、语言的感觉，吼，那个真的很难，呵，一一言以蔽之啊，语言感觉你真的是从过去你累积的阅读的经验，跟你做过阅读的训练当中。累积下来，你对那个文字的感受，你觉得当下你的感觉就是哪一个答案？那个语感真的很难教，那个语感只能用他的呃过去，可能是故事书的阅读，那可能是其他多文类、多文本文章的阅读，他奠定他的经验，他从他的经验当中去选择他觉得最合理的那一个。好，所以语感的问题是需要很长时间的经营，很长时间的铺陈哈。哦那不是说你考前你再给他读写个三十篇阅读测验就可以练起来的东西啊、哦，真的不是哈、哦。所以语感的这个东西，从小真的要让孩子从绘本开始，从简单的桥梁故事书开始，哇、哦，甚至从一些可爱的历史漫画、科学漫画开始，都很好。大量广泛的阅读，就是在帮他长期的增加语感方面的能力哈、哦。那如果大量广泛的阅读，爸爸妈妈会说：“哎、欸，我们家没有这么多类型的书啊！我们的书，呃，帮孩子买书，我们都有挑过。那每我们家每个月可以帮孩子买书的费用大就这些，我们不太可能一直帮他选。那有两种很好的管道啊，第一个叫做学校的图书馆嘛。那当然现在已经放暑假了，或许已经不太容易回到学校再去借书。但是我知道很多学校真的蛮好的，因为行政人员还是要上班嘛。那行政人员可能会。”啊，商请学校志工或者是学校的行政同仁，哈，每天早上或许是会开放半天，哦，一个上午，让孩子去借还书。我知道有的学校会这样做。那爸爸妈妈，你可以问问学校老师，哎，那个这个暑假有没有哪几天，或是一三五啊、二四啊，或者是一二三四五早上有开放哪个时段，孩子可以去借书还书的。那如果有的话，让孩子去借书啊，让他去挑他想看的书回来。那我觉得这个很棒，就是。你让孩子有自己选书的能力，然后你也让他去从学校当中去挑他喜欢看的书，然后回家你就跟他说，告诉他你这打发时间嘛，你不太可能整个暑假你都在无所事事啊，每天都在睡觉或每天都在看手机，不可能啊，你总是要穿插一些别的嘛，那就让他结束。这是一个啊、呃，问问看学校图书馆能不能有什么开放时间，让孩子去借书还书，这第一个。第二个，难得都放暑假了，假日嘛，带孩子去书店看看书啊，带孩子去很多书的地方，让他自由自在的挑选，然后告诉他说：“哎，你今天是个小说富翁，哎，你今天是个绘本富翁，你可以在好多书当中任意挑选你所喜欢的。”我就让孩子去感受一下那个很多书的氛围，我觉得非常重要，因为我们大部分的家里都不会是像图哎书店这么多的书。哦，在书店当中，孩子才会有机会能暂时离开手机一下。那爸爸妈妈，当然你也是啊。你到书店，你就不要在孩子面前你又滑手机，你就会跟孩子去挑一本书。那现在很多书店很棒哦，它里面会附设什么星巴克啊、鸟屋啊，那可以跟孩子去吃个早午餐嘛，或者是带孩子去吃个下午茶嘛，然后就让他觉得好、啊、很棒啊。就告诉他，哎，你就是个大人呢、欸，你可以享受。早午餐，你也可以享受阅读，你就很像个大学生啊，类似这样说这样话哄哄小朋友。那甚至你也可以把它营造成是你们亲子间很纯粹、很单独的约会啊，跟妈妈共去书店吃早午餐，或跟爸爸去吃啊书店啊看个书之后，我们可以去冰店吃个冰淇淋，来个下午茶，那就很棒啊！哦、呃，就是让孩子觉得跟父母去书店。是个很独一无二的奖赏，让孩子在面对书店这件事的时候，他会觉得，哎，这个是不一样的，很特别的哈。父母另外啊、呃，奖赏给我的礼物哈，就我们鼓励孩子阅读哈，我们不见得要把那个奖赏换成等值的什么零用钱或等值的什么手机玩游戏的时间哈，不不需要，我们把那个奖赏可以换成父母更专一、更独特的陪伴。然后父母可以邀请他吃点美食啊，然后最重要的是父母的爱在当中。我觉得这个奖赏会让孩子会觉得，哎，很不一样，父母看中他哈。然后对于呃阅读兴趣一开始没这么高的孩子，我们可以让孩子降低门槛的进入阅读世界。什么意思？就是如果你的孩子现在还只能读桥梁书，你不要笑他说，哎，你都三四年级还在看这个都是注音的。不要这样讲嘛，你可以问孩子说：“哎，这本书看起来插画很可爱，他在讲什么？”好，你让孩子多跟你聊，他看到什么，他感受是什么，然后你正面的回应他。当爸爸妈妈那个书念要稍微看一下啦，我们大人来看那个书应该都很快，你稍微看一下，稍微知道一下这本书在讲什么，然后你可以跟他聊情节啊，让孩子觉得阅读这件事情是件可以找到共鸣的事情。他不会觉得阅读终究只有他自己一个人在面对书本。当然啦，自己一个人面对书本那是阅读更高的境界。但是眼前我们的孩子或许还没有到那个阶段，那就让他觉得他有同伴嘛。父母陪他谈，父母陪他聊。然后即使这本书是图书室的，或者是这本书是书店的，也没关系啊，父母也可以看啊。然后你们可以去找那些情节性比较强的书里有明确的好人坏人的像我就很推崇陈玉茹老师的啊《仙灵传奇》那一系列，或者是、啊、修炼》那一系列哈哦，这两套书真的是少年小说、青少年小说的经典呢、啊。那里面有很明确的情节，然后有些也会有黑白对立啊，就是正反对立的、呃、那个、啊、故事线很具体很清楚。然后父母你可以跟孩子有同仇敌忾啊，你们可以一起。啊、呃，为主角加油啊！一起，你们可以一起说说那个坏人怎么样坏啊？那我觉得这个是很好聊天的素材哈、哦。好、啊，刚刚讲的就是书本、书店、图书室。那我个人其实很推荐国《国语日报》诶，国语日报》一份一个月三十天，然后就三百块，然后你也可以订两个月，暑假就两个月六百块，可以订了试试看。好、啊，这是为什么？因为《国语日报》当中啊，呃，有。很多呃不一样的作家写的小故事，也有小朋友、小学生投稿的文章，然后也有呃时事，或是也有父母可以看的新闻。那我觉得那个报纸呃十六大版哦，就是内容真的很丰富。那如果我们期待孩子他、呃、可以利用报纸来做一点简报，好、哦、做一点划线，然后做一点呃就是在上面可以圈出优美的词去。那报纸不比书本啊？书本我们可能会舍不得嘛，舍不得画画，舍不得涂鸦。但是报纸 OK 啊，报纸每天每天都会来嘛。你让孩子在上面画线，你跟孩子一起阅读好的家具，你甚至你看看新闻，你告诉他说：“哎，这个新闻写的什么？哦、呃，可能是儿童人权啊，可能是政治啊，可能是疫苗新闻啊。哦，或许林林种种的很多话题是你可以跟孩子聊。那你拿来拿来折，拿来画。”他甚至撕下来也不会心疼，因为他报纸嘛，他就是每天每天都有一份新的来。所以如果舍不得啊、呃，在书本上啊、呃，就是感觉会损害到书本，那报纸真的是一个很棒很棒的载体跟媒介哈、哦。那最重要的是，孩子没有过日，没有其他的选择，就像《过日报》这样，他可以大量看到其他小朋友所写的文章。你让孩子去看看小朋友的文章，那其实对他来讲是距离比较近的。他看的不见得是那些，呃，作家啊，那些呃儿童故事写儿童故事的老师所写那些优美的故事，那没关系啊。我们让他看看跟他的年纪差不多的孩子在想些什么，怎么样去呈现那个题目，怎么样在呈呈现题目的那个叙述当中去展示自己的感觉，或写出自己的感受。那我觉得让孩子去看看别的孩子怎么样表达自己的感受，这是件很重要的事情，因为感觉的事情很难教哦。你当然孩子可以看更好的成人写的，好、哦、一些名家所写的故事，但是那对他来讲真的很遥远，他会觉得他达不到，他不可能像呃儿童小说家那样写出这么漂亮的故事啊。但你可以跟孩子说：“哎、欸，这个人跟你一样是二年级耶，好，这个人跟你一样是五年级耶，你看一下人家写什么。”然后他这样的这个题目，你你可能也会写嘛？有些题目其实很生活啊，比如说我就曾经看过什么，呃，学校是个大迷宫和类似这样这种题目，或者是营养午餐开动，这个是每个孩子在学校都会经历过的生活经验。你可以跟孩子说，诶，人家的午餐开动这样写，那假如你的午餐开动啊，你可能会怎么写？你不要叫孩子写哦，你叫孩子写他会害怕，你就叫他跟你聊嘛。然后你也可以。诓孩子啊，好、哦，不要说骗啊。我们跟孩子说：“诶、欸，这个题目，妈妈其实小时候也写过，但是我那时候写，吼，我们那个年代就没有什么很多选择啊，我就写的比较无趣，我就写写写,写什么。”你可以跟孩子分享你拙劣的幼童经验当中，你那不怎么样的文章写作表示表现，哈。但孩子会哈哈大笑。当然，这有可能是爸爸妈妈你设的一个情景，你不见得百分之百是写讲你当年的故事嘛。但是你也可以让孩子看到，身为父母的你，也曾经是这么不擅长阅读、这么不擅长写作的小朋友。但是我们人都可以成长，我们人都可以进步。所以你传递给孩子的是，没关系啊，我们现在都没有很厉害，没关系。爸爸妈妈当时也没有很厉害，但是我们可以让自己努力，我们可以让自己进步，我们可以让自己越来越好。那没关系，爸爸妈妈陪你。那我们一天。看个两篇，好，我们比较成熟了。我们到下个礼拜，我们可以一天看个三篇，然后在下个礼拜啊，我们更进步了。我们不但能够看三篇小朋友的文章，我们还能选择我们喜欢的，我们未来想再阅读的，我们可以把它剪下来。爸爸妈妈带你去书店买一个剪贴簿，我们把它贴起来。哦，这本就是你的啊、呃，文章剪贴簿。你所收集的其他现市的小朋友，跟你在这个同阶段差不多年纪的小朋友。他所写出来的文章，阅读这件事情不会一触可及，绝对不会。但是他会实现在爸爸妈妈你日日夜夜的陪伴当中，你给他鼓励的话语当中，最重要是你告诉他可以做哪些事当中。好、哦，所以订个报纸，我觉得很划算哈、哦。然后父母你可以看，你看的时候，孩子会那边凑过来嘛，就告诉他说：“诶，这里有漫画全版的，哎，你要不要看一下、呃？”我记得在他的第七版吧，他整版都是漫画，有时候是小朋友投稿漫画，有的是那个插画家或漫画家画的漫画。那我觉得你可以从孩子啊、呃、会吸引他的图片开始，漫画开始。让他掉进来陪你一起一起看嘛，陪你一起看，你可以跟他介绍，诶，这是报纸哦，妈妈最近发现的，诶，这个很不错，好，这是《国语日报》使用，我真的觉得这个没彩，一个月三百块，一天才十块钱、哦，哈，真的是很超值啊！大家可以考虑试试看哈、哦。那暑假当中还有一个就是啊、呃，我们可以看书之外，现在很多少年小说。有翻有拍翻拍成电影，好、哦，只要看得懂字幕的孩子啊，一二年级以上的孩子，他就可以看得懂电影下的字幕嘛。即使电影讲英文也没关系。像罗德达尔那一系列的小说啊、呃，什么巧克力冒险工厂那一系列，都有拍成电影的、啊。那如果孩子对书、对大部头很多文字的小说没有感兴趣的话，那没关系嘛，因为孩子看电影呢、啊。你找那个少年小说改编的电影，找孩子来看。那你可以跟孩子谈，哎、欸，这电影很好看，那我们去找书好不好？对，那我觉得不见得一定要看纸本或看书本，那个才叫做接触阅读嘛。我们从影像切入，现在也是一个很棒的方式啊。从影像切入，孩子对剧情有了解了，然后书本拿来啊，父母你再念个两两篇三篇，当孩子被故事吸引上钩的时候。你可以告诉他，哎、欸，然后这本书的情节叙述好像跟电影拍的不太一样，我们来看看差别在哪边。我们可以邀孩子，当但是当孩子上够之后，爸爸妈妈你就可以装忙啊，说啊，我要去上厕所，啊，我要去什么，啊，我要去煮个汤，我要去煮个饭，我要去切个菜，你就找个机会自己退出一下下。好，但是刚开始你要看孩子的情况，如果孩子不想要你退出太久，他还是在等着你回来，那你就前几次你还是回来，哎、欸，我妈妈继续念给你听。但是一定要相信这个方法会有效。你多几次之后，你就开始，你就跟他说：“哎、欸，妈妈今天上个厕所，我现在有点急。那你正好，你先往下看两页。那待会我回来，我就可以少练两页，我可以不要那么口渴，可以跟孩子撒娇嘛，跟跟孩子说你也会累啊，或者是请孩子念给你听呢、啊。”其实很多方法的关键在于父母想不想要在疲劳疲惫的工作生活之后，再多拨半个小时的时间给孩子。爸爸妈妈，你放下手机，你播半个小时的时间，你拿着你想要跟他讨论的书，你拿着你想要跟他看的报纸，你就是花时间跟他耗着。真的，孩子最后一定会屈服啊！这个屈服这边画挂号哈，就孩子一定会在你的坚持的陪伴下，他一定会比原先的他自己那个花在很多手游上手机的他自己，多花一点点时间跟意愿在。阅读这件事上面，哈，那我觉得这个需要长时间的陪伴呐、啊。那暑假刚好是一段我觉得很棒的时间，很棒的光阴嘛。那爸爸妈妈，我们就互相成为同伴，你也跟你的另外一半互称同伴啊，彼此互相支援，互相补位，哈、哦。就在这个暑假当中，你就算嘛，一天好啦，一天三十分钟，一个礼拜算五天就好，啊，那就两个半小时，那八个礼拜。那也不过二十个小时，我们就投资二十个小时的时间，然后让孩子感受到他的进步。他的进步会在什么时候感受到？他的进步会在他自己去写阅读测验的时候，他发现他理解的更多，他发现他看的更快。最重要的是，他发现他答对的更多的时候，他会来跟你说：“哎、欸，妈妈，我觉得我好像对的比较多，我好像比较看得懂。”这个时候，父母不要忘记抓住机会赞美他。再把自我效能感还给他说：“对啊，因为你给自己投资了很多阅读的时间嘛，所以你进步那是一定的啊。”爸爸妈妈早就知道你会进步了，好、哦，肯定孩子他的愿意，然后，然后再把他的愿意还成是他自己本身他想要这样做，所以他得到了成长。哦，孩子对于阅读的热情、喜好、习惯。真的没有是天生的，真的没有。在怎么样喜爱阅读的孩子，你说他自己这么摸啊，去找出来看，那至少也要家里有那个环境。但绝大部分的孩子啊，在初期的时候，都是需要父母的引导、父母的鼓励哈。我们家的孩子也是这样，我相信你家的孩子也是这样。所以为孩子投资，陪伴他阅读时间，在这个暑假当中，我觉得是最最最划算的一件事情。那我们互相加油，也互相。鼓励咯，那我们今天就先聊到这边。那我先预告一下哈，我们已经很多集没有讲 Q A 了，对不对？没有讲素养 Q A 了。那我们就下一集第二十集的时候，我们会有增集都在讲 Q A， 我来分享一下我的看法。那期待你，我们下礼拜再见咯，拜拜。